Bem-vindos a uma nova edição de podcasts em português, Customer Care in Rig, nossa transição para o SAP S4HANA. Nessa edição, entrevistaremos alguns de nossos clientes que vão compartilhar um pouco suas experiências de projeto de acordo com as diferentes opções que temos para a adoção do SAP S4HANA. Temos certeza de que um produto e um projeto de sucesso levam o cliente ao sucesso. Aproveito também para convidar todos vocês a escutarem a nossa série de anterior de podcasts, RIG, o caminho para o SAP S4HANA através da conversão, que já está disponível em nossas plataformas. Meu nome é Fernando Moreira, estou na SAP Brasil desde 2004 e atuo como Project Coach do programa S4HANA Customer Care. Aqui comigo está Daniel Cúpula, gerente de TI de nosso cliente Itaúsa, que vai nos compartilhar um pouco sua experiência em seu projeto de implementação do SAP S4HANA. Olá, Daniel. Bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e gostaria de pedir, por favor, então, que você se apresente e nos conte um pouco mais sobre a Itaúsa. Olá, Fernando, muito obrigado pela oportunidade, é um privilégio estar aqui com você. Como você disse, eu sou o Daniel, estou no grupo desde 2005 e diretamente na Itaúsa como gerente de tecnologia desde 2013. Tive o prazer de ser escolhido como PMO do Projeto Soma 2.0, que é alvo de nossa conversa hoje e espero contribuir com informações relevantes para quem estiver nos ouvindo. Falando sobre a Itaúsa, somos uma holding brasileira de investimentos com mais de 45 anos de trajetória e que acredita no país e nos brasileiros. Possuímos um portfólio diversificado de empresas como Itaunibanco, Alpargatas, Duratex, Copagás, NTS e recentemente a EGEA. Percebemos que o sucesso de nossa trajetória reflete a cada ano por meio de aumento de nossa base de acionistas. Só para você ter uma ideia, Fernando, hoje temos mais de 880 mil acionistas pessoas físicas distribuídos em 92% dos municípios brasileiros. São números bem impressionantes, né? Sim, com certeza, muito impressionantes. Muito obrigado, Daniel. Bom, então para começarmos, qual foi o principal motivo por vocês terem escolhido o SAP S4HANA e como que vocês chegaram à conclusão de que a estratégia de uma nova implementação era mais adequada para vocês? Legal, esse trabalho nasceu a partir de profundas reflexões que fizemos sobre os desafios atuais e futuros da área de finanças. Nós já operávamos com o SAP ECC6 com processos personalizados e desenvolvidos para atender três empresas de segmentos distintos nos setores de tecnologia, madeira, louças e metais sanitários e com baixa documentação. Antes de decidir a estratégia da fase 2 do projeto SOMA, nós mapeamos todos os processos existentes e identificamos as oportunidades de melhoria que conectavam os desafios futuros da área de finanças. O primeiro passo da fase 2 foi a escolha do ERP e os principais fatores que nos levaram ao S4HANA em detrimento das outras soluções foram basicamente a liderança da SAP no mercado, a segurança técnica, operacional e a consequente facilidade no processo de auditoria e a nova experiência com o uso da interface web assim como a experiência e a capacitação existente hoje nos colaboradores da Itaúsa para uso dessa plataforma. O segundo passo foi decidir a estratégia de implementação. Revisando a documentação da fase 1, 
os processos existentes, os objetivos que foram traçados, percebemos que as mudanças necessárias eram profundas. Então, entendemos que a melhor estratégia seria desenhar novos processos para todas as frentes de trabalho, aproveitando as melhores práticas sugeridas pela SAP, conectando-as aos objetivos da Itaúsa. Nos apoiamos fortemente na metodologia do SAP Activate para garantir o sucesso desse trabalho. Perfeito, vocês tinham muito claro os pontos que precisavam atacar com esse projeto, né? E com base nisso, você pode, por favor, nos detalhar um pouco mais o escopo do projeto? Claro, o escopo do projeto contemplava a gestão de ativo imobilizado, caixa, tesouraria, compras, viagens, contabilidade geral, incluindo equivalência patrimonial, consolidação e também uma maior visibilidade do processo de fechamento contábil, além de faturamento, contas a pagar, contas a receber, controladoria, planejamento orçamentário e toda a parte fiscal. Os produtos que nós incluímos nesse projeto foram, além do S4HANA, o TDF, mais uma solução complementar, o BPC, para toda a parte de consolidação e planejamento orçamentário, e o Disclosure Management, para automatização da geração dos, das demonstrações contábeis e notas explicativas. Ok, obrigado. E quanto a, já a fase inicial de planejamento e preparação do projeto, quais foram os principais pontos levados em consideração? É, nós começamos pela seleção dos key users, é, que em nosso projeto chamamos de agentes de inovação. Nós conseguimos pessoas com conhecimentos profundos em suas frentes de trabalho. E também nos preocupamos muito com a estrutura de governança e o acompanhamento do projeto e desenhamos agendas específicas para cada público. Então, começando pelos diretores e comitê executivo, é, fizemos três agendas, planejamos três agendas durante o projeto para compartilhar a evolução, as mudanças e os seus impactos na operação futura da empresa e o alinhamento com os objetivos inicialmente planejados. Para todos os colaboradores, boletins periódicos apresentando as principais mudanças e informações do projeto e vídeos dos agentes falando sobre essas mudanças que estão em curso, além das intensas e amplas agendas de treinamento. Agora, mais próximo com a equipe do projeto, planejamos a criação de três comitês. O tático, com a participação de todos os gestores de processos e a CFO como sponsor, o operacional, com a participação de todos aqueles diretamente envolvidos no projeto, como agentes de inovação, toda a equipe de tecnologia da Itaúsa e os consultores SAP. E também, por final, o de comunicação e mudança. No comitê operacional, planejamos reuniões diárias de aproximadamente 30 minutos, com o objetivo de divulgar as expectativas do dia pela gestão do projeto, assim como para que pudéssemos compartilhar importantes decisões ou evoluções com todos. Legal, realmente bastante organização envolvida nesse momento, né? Bom, um dos objetivos que você mencionou anteriormente foi a necessidade de reduzir o número de programas customizados, né, ou como chamamos, desenvolvimentos. Como que foi realizado esse trabalho de fit to standard durante o projeto? É, grande parte do sucesso que nós tivemos com o uso dos processos padrão da SAP, eu atribuo ao excelente trabalho que foi feito pela CFO, pavimentando o caminho da inovação após a conclusão da fase 1 e antes do início da fase de implementação. 
com o apoio de todos os gestores de processos e principalmente da equipe de comunicação e mudança. Mesmo com esse trabalho de convencimento forte, percebemos que durante o projeto pequenos vícios do passado foram aparecendo e a estrutura de governança e acompanhamento foi fundamental para controlar esses desejos de personalização dos agentes de inovação ou mesmo dos próprios gestores de processo. As discussões pró e contra mais detalhadas eram realizadas no comitê operacional, com agendas extraordinárias e específicas. Caso houvesse algum impasse ou consenso para a criação de um programa customizado, o caso ainda seria apreciado e deliberado numa próxima reunião do comitê tático. Ok, bom, nesse caso eu imagino que a gestão de mudança também tenha sido bastante fundamental para vocês, né? Qual foi a estratégia adotada para apresentar ao usuário final que não haveria mais o processo extremamente customizado tal qual ele conhecia antes? Perfeito, a estratégia para habilitar essa mudança é relativamente simples é, na fala, mas complexa na, na execução. Né? A gente trabalhou muito forte com convencimento e também é, a firmeza nas decisões. Então, convencer os agentes de inovação e os gestores de processos, com certeza, é o primeiro passo. Para isso, a gente conectou mensagens importantes da, da Itaúsa, como sustentabilidade da operação, segurança, geração de valor de longo prazo, ao uso dos processos estándar. E seguimos com essas mensagens vivas durante todo o projeto, com grande apoio da equipe de comunicação e mudança. Mas percebemos que a força no gerenciamento da mentalidade dessa mudança só é possível com a firmeza demonstrada pela CFO durante as reuniões do Comitê Tático, com a demonstração clara de sua busca pela inovação e de simplificação dos processos. Queria só dar um destaque, nós não tivemos muitos casos apreciados pelo Comitê Tático pela, pelo excelente desempenho que os agentes de inovação tiveram durante o projeto, mas vale destacar que aqueles que tiveram foram, foram discutidos com muita, com, com muita seriedade. Ótimo, é, quando você tem esse, esse mindset é, em todas as áreas da, da sua empresa e do projeto, aí fica realmente né, mais factível de fazer essa adoção do standard, né, que é muito importante. Bom, Ainda nessa linha de usuário final, sabemos que vocês também adotaram o Fiore. Você pode nos comentar um pouco sobre a estratégia de adoção do Fiore e a experiência com essa nova de forma de interação para o usuário final? É verdade, Fernando. Um dos direcionadores do projeto era a adoção do Fiore, uma plataforma 100% web com design moderno e uma experiência consistente, tanto para aplicativos transacionais como analíticos. Nós entendíamos que as pessoas iriam sentir uma mudança operacional drástica e trabalhamos fortemente para incluir este fator como mais um item motivacional na experiência, na nova experiência que o projeto estava trazendo para Itaúsa. Hoje percebemos que a decisão foi correta, pois entrevistando todos os envolvidos, seja ele um agente de inovação ou um usuário final, ninguém sente falta do SAPGI. É seguro dizer que o Fiore ajudou a gente a concretizar esse novo. Ótimo, muito bom esse importante esse feedback de vocês. Bom, Daniel, como em qualquer projeto, eu imagino que em algum momento vocês possam ter tido que lidar com algum tipo de imprevisto, né? 
você pode, por favor, nos compartilhar um pouco se vocês passaram por alguma situação desafiadora durante o projeto e como que vocês conseguiram realmente ultrapassá-la? Claro, acho que o principal imprevisto do projeto, sem dúvida, foi a, a pandemia. Né? Tivemos que replanejar a estrutura operacional e, principal, e principalmente o, o plano de comunicação do projeto em menos de um mês. É, naquele momento, imaginávamos que a pandemia passaria logo, mas da forma como nos organizamos, pudemos iniciar e terminar o projeto de maneira remota. Então tivemos reunião de kickoff executivo, operacional, workshops, desenho e documentação de todos os processos, configurações, testes unitários, integrados, cutover, testes de cargas e o go live totalmente remoto. Falando em cutover e testes de cargas, eh, graças ao modelo conservador que nós adotamos para validação prévia ao GoLive, identificamos dois problemas com as cargas e precisamos montar uma War Room faltando cinco dias para a entrega do projeto. Foi um momento muito sensível, mas no final percebemos que o projeto teve um excelente desempenho também no quesito resiliência e estava preparado para diversidades. Sim, é, esse é o mais importante, né? ter uma base uh, boa, porque se acontecer algum imprevisto, pelo menos vocês estavam bem preparados para poder uh, tratá-lo. Né? Responder, isso mesmo. Exato. Bom, conforme uh, comentado no começo, vocês tinham objetivos muito claros com esse projeto. No final das contas, quais os objetivos, os benefícios né, que vocês obtiveram com a SAP S4HANA e eles estavam de acordo com os resultados que vocês esperavam? É, o processo de mudança ainda está em curso e a gente espera que novos benefícios sejam colhidos nos próximos meses. Mas nem eu, como um dos mais otimistas do projeto, poderia imaginar que conseguíssemos atingir alguns dos resultados que eu já tenho para compartilhar com vocês. Como, por exemplo a gente atingiu 97% de aderência ao estándar. Conseguiu reduzir em 85% o tamanho do plano de contas. Conseguimos entregar o projeto dentro do prazo e abaixo do orçamento. É, ter documentações e manuais de treinamentos bem detalhados. Além de uma redução drástica na quantidade de lançamentos manuais realizados e um fechamento contábil que a gente já está percebendo ser bem mais fluido. Um outro efeito positivo que estamos percebendo é que a mentalidade de mudança e eficiência operacional persiste tanto entre os agentes de inovação e também foi amplificado, na verdade, com a entrada dos novos agentes no pós-go-live, né, dos usuários finais no pós-go-live. Eu queria aproveitar aqui, Fernando, para fazer um resumo dos grandes números do projeto. Né? Então, foram oito meses de trabalho com mais de 50 profissionais diretamente envolvidos, mais de 200 processos analisados. Nós realizamos ciclos de testes integrados, atingindo a validação de todos os processos críticos da Itaúsa nos, nos dois ciclos e 98% de todos os processos mapeados no segundo ciclo. E foram mais de 1.800 horas de treinamentos formais e, por final, desde a implantação até este momento, não tivemos nada de indisponibilidade do ambiente. Nossa, realmente são resultados sensacionais, né? Parabéns a você e toda a sua equipe que participou desse projeto. 
Bom, agora que a Itaúsa já está com seu SAPS Forrana em operação, quais seriam os próximos passos ou oportunidades que vocês pensam em aproveitar da solução? É, agora com a fundação operacional e os dados bem organizados, nós pretendemos acelerar o processo de disseminação de todo o conhecimento gerado durante o projeto, assim como acelerar a transformação digital da equipe de finanças, simplificando a conexão operacional à estratégia da companhia e apoiando os nossos decisores por meio de visões mais analíticas aos dados transacionais. Perfeito. Bom, Daniel, por todos os benefícios e resultados que vocês tiveram, é, é bastante fácil dizer que a Itaúsa teve um projeto de implementação do SAPS Forrana de muito sucesso. Para finalizarmos, gostaria que você contasse um pouco como que a SAP colaborou com vocês durante todo esse processo. Bacana. Do, do início ao fim do projeto, nós tivemos um grande apoio da equipe do Customer Care, através de reuniões de acompanhamento semanal, workshops direcionados e um acompanhamento dos chamados. Eu entendo que esse apoio também contribuiu singularmente para o sucesso do projeto e queria aproveitar a oportunidade aqui, Fernando, e agradecer a todos que estiveram conosco nessa jornada e ajudaram direto ou indiretamente na entrega deste, deste trabalho tão desafiador. Fica aqui meu muito obrigado a todos. Sim, Daniel. Não, que é isso. Eu, eu que agradeço a, a colaboração de vocês. E, bom, na verdade, chegamos ao final de nosso podcast. Uh, de novo, muito obrigado pelo seu tempo e por ter compartilhado essa valiosa experiência com todos. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam nesse podcast e se estiverem interessados em receber o suporte da SAP durante a execução de seu projeto de adoção ao SAP S4HANA, nós os convidamos a se inscreverem no programa S4HANA Customer Care através do e-mail que estará disponível na descrição deste podcast. Esperamos por vocês no nosso próximo capítulo. Muito obrigado e até a próxima.